0: p 24 edição da tarde de sexta-feira, 24 de novembro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. Pelo menos 235 pessoas morreram hoje depois de um grupo de atacantes ter explodido uma bomba e ter disparado sobre pessoas numa mesquita no Sinai, no norte do Egito. É o balanço feito esta tarde, mais de 200 mortos e cerca de uma centena de feridos. O ataque não foi ainda reivindicado, mas no Sinai estão implementados grupos radicais, entre eles o Daesh. Entretanto, segundo uma agência de notícias egípcia, o presidente do Egito convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança do país. Apesar de polícias e militares serem os principais alvos do Daesh naquela região, tendo nos últimos três anos morto centenas de elementos destas forças, os jihadistas também têm atacado igrejas cristãs egípcias e peregrinos. A Associação de Familiares das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande quer a divulgação na íntegra do relatório do professor Xavier Viegas. O documento relata as circunstâncias da morte das 65 pessoas. A porta-voz da associação, Nádia Piazza, diz que é importante a divulgação porque o país tem de saber as circunstâncias das mortes e as falhas na proteção, mas que essa divulgação deve ser decidida pelos familiares das vítimas. Por isso mesmo, a responsável revelou que a associação está a recolher as assinaturas dos familiares para que o relatório completo possa ser rapidamente publicado. Nadia Piazza falava hoje, depois de um encontro com o ministro da Administração Interna sobre o parecer da Comissão de Proteção de Dados, que proibiu ontem a publicação integral de um dos capítulos do relatório sobre o incêndio de Pedrógão Grande. Morreu o jornalista Pedro Rolo Duarte. Tinha 53 anos. Trabalhou na imprensa, na rádio e na televisão. Estava internado na Unidade de Cuidados Paliativos depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro há mais de um ano. Os colegas recordam Pedro Rolo Duarte como o melhor contador de histórias. O jornalista iniciou a carreira com apenas 17 anos, num suplemento o jornalista iniciou a carreira com apenas 17 anos, num suplemento juvenil do Correio da Manhã. Autor de três livros, Pedro Rolduarte foi fundador do jornal Um Independente em 1988. Passou pelo Diário de Notícias, pela revista Visão e pelo jornal Jornali. Estreou-se na rádio em 1984, na Renascença. Atualmente, o jornalista fazia o programa Hotel Babilônia na Antena 1 com João Goberne. Pedro Rolduarte morreu esta sexta-feira aos 53 anos.
1: Os sindicatos dos profissionais de saúde estão prestes a assinar um acordo com o Governo e, por isso, cancelaram a greve desta sexta-feira. Durante a manhã, os dirigentes sindicais foram chamados ao Ministério da Saúde e, no final, garantiram que já não existiam razões para a continuidade da paralisação. Em declarações ao público, José Abrão da Federação dos Sindicatos da Administração Pública, explicou que o Ministério, liderado por Adalberto Campos Fernandes, apresentou um calendário negativo as negociações vão ser retomadas já na próxima semana. Para já, segundo o sindicalista, ficou assegurada a revisão das carreiras, tabelas remuneratórias e critérios de avaliação de desempenho reivindicadas precisamente pelos profissionais de saúde. O Tribunal de Contas quer que o Governo resolva o problema das dívidas dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, isto para que a empresa pública passe a usar as suas receitas no apoio à prestação de cuidados de saúde à população e não para o pagamento de passivos bancários. A recomendação faz parte da mais recente auditoria do Tribunal à Situação Financeira da Empresa. Devo nesta sexta-feira, o relatório acusa ao Ministério da Saúde e o das Finanças de terem tomado várias decisões que prejudicam a prestação de cuidados de saúde. O Ministério das Finanças informou ao Tribunal de Contas de que está a ser ecocinado um mecanismo de financiamento que permita regularizar a situação.
0: O presidente da República afirmou hoje que a candidatura de Mário Centeno à presidência do Eurogrupo é uma candidatura forte. Marcelo Rebelo de Sousa avisa, no entanto, que não se devem elevar as expectativas porque as votações são muito imprevisíveis. O chefe de Estado diz assim que não vale a pena fazer previsões e que o nome do ministro das Finanças é um nome forte para o cargo. O governo de António Costa ainda não decidiu se candidata ou não. Mário Centeno à presidência do Eurogrupo, as candidaturas têm de ser entregues até ao fim deste mês, ou seja, falta apenas uma semana. O déficit das administrações públicas até outubro foi de 1.838 milhões de euros. Este número representa uma melhoria de cerca de 2.600 milhões de euros em relação ao mesmo período do ano passado. Na nota divulgada hoje, o Ministério das Finanças refere que esta melhoria se deve a um aumento da receita de 4,2% e à estabilização da despesa. O gabinete de Mário Centeno adianta ainda que o excedente primário, que exclui os encargos com a dívida pública, totalizou cerca de 5.700 milhões de euros, o que se traduz num crescimento de cerca de 2.700 milhões de euros. O Ministério das Finanças considera que esta evolução favorável do déficit ao longo do ano garante pelo segundo ano consecutivo o cumprimento dos objetivos orçamentais estabelecidos.
1: A plataforma digital de aluguer de casas, ou quartos Airbnb, cresceu 28% em Portugal no último ano. O número foi avançado ao público pelo diretor ibérico da empresa tecnológica numa entrevista à jornalista Luísa Pinto, Arnaldo Munhoz, deixa elogios ao país. O diretor do Airbnb para a Península Ibérica diz que Portugal soube identificar a importância do turismo de habitação e destaca a colaboração com as autoridades Arnaldo Munhoz explica ainda que a plataforma Airbnb está sempre em contacto direto com as autoridades. Questionado sobre a autorização do condomínio que está em discussão, Munhoz não percebe que problema resolve, mas garante que vai cumpri-la. No total, há mais de 66 mil anúncios registados em território nacional. Na plataforma, no ranking da Airbnb, Lisboa ocupa a oitava posição, sendo que o Porto está entre os 30 destinos mais importantes já a região do Algarve está entre as três mais procuradas como destino de férias. Os sociais-democratas do SPD vão entrar em negociações com a CDU da chanceler alemã Angela Merkel na próxima semana. O objetivo é chegar a um consenso para viabilizar o executivo. O contexto político germânico tem sido marcado por um impasse depois de Angela Merkel não ter alcançado qualquer acordo com os partidos políticos. Citado pela Reuters, o secretário-geral do SPD, Hubertus Heil, diz que... O partido não dirá não a negociações com os conservadores. A posição contrasta com as declarações do líder do partido, Martin Schulz, que tinha rejeitado qualquer acordo com Merkel. As duas partes vão agora sentar-se à mesa já na próxima semana.
2: Chegou o momento da atriz Uma Thurman falar sobre Harvey Weinstein. Em outubro, a atriz tinha avisado que ainda estava demasiado zangada para comentar as várias denúncias de assédio e abuso sexual por parte do produtor de Hollywood. Mas numa mensagem nesta quinta-feira, a atriz de 47 anos declara também ter sido vítima de assédio sexual, usando o hashtag MeToo, que milhares de mulheres em todo o mundo têm partilhado para contar as suas histórias. Na mensagem, Uma Thurman desejou um feliz dia de ação de graças a todos. Todos, menos a Harvey Weinstein e a todos os seus conspiradores perversos. Acrescentou ainda que estava feliz por estar a acontecer aos poucos, já que ele não merecia uma bala. A mensagem foi acompanhada de uma imagem do filme Kill Bill, ao qual as frases remetem e do qual foi protagonista, e onde uma Thurman trabalhou diretamente com o poderoso produtor de Hollywood.